0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老爹。首先，节目开始前还是非常要感谢三位听众朋友，第一位是养乐多，第二位是断桥，第三名是盘尼。非常感谢上三位听众朋友。给老提的赞助啊！本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。同时，我还要感谢那一些平时给老提搭赏的听众朋友，正是因为有你们，老提的节目才会更加精彩。真的，今天啊，老提头疼的直的，实在是不要不要的。今天疼啊，就是感觉那种，就脑袋瓜子好像里头放了个鞭炮，一直在那里敲锣打鼓，你知道吗？就是瞬间感觉我的左脑和右脑恋爱了那么长时间，今天终于洞房了，你知道吗？就感觉爆炸了啊！但是我今天还想要不要更新节目？就躺在椅子上，就真的，我跟各位朋友不夸张，我就躺在我的椅子上躺了将近有一个小时。这一个小时的时间，就一直在说更还是不更？就很多听众朋友一直在发消息说什么时候更新啊，迫切需要更新。我想就忍着疼痛来更新吧，反反正是，反正我的疼啊，各位也听不出来是吧？其实想到这些事儿，我就想到曾经有位朋友就告诉我说：“如如果你遇到喜欢的东西，就赶紧买下来，一辈子能让你喜欢的东西并不多。”其实后来我才发现啊，就是自己喜欢上的东西，其实有点多<笑>。就按照我现在目前的这个经济水平，什么也买不起，毫不夸张啊！前段时间我的椅子坏了，不是吗？然后我就每天就坐那个硬凳子，坐的尾椎骨都疼啊！后来听众看不下去了，说：“给你点钱，你可赶紧买个椅子吧。”如今呢，我终于摆脱了那个硬板啊，终于坐上了软乎的椅子，非常感谢那个给老 T 赞助啊，给老 T 帮忙的听众朋友。其实我真的有些时候在想，人和人之间都应该有开心和快乐的事儿啊，但是你会发现，在工作当中也会有一些。让你没有办法去抽干身，让你觉得会开心的事儿吗？因为工作当中还是有存在着很多利益的东西，只要有利益，它就有斗争，对吧？有的人说了，有的人要踩着我的肩膀才能往上爬，但是你去，咱们设身处地去想一想，反正不往不想往上爬的人，基本都是傻子。<笑>老七就是那个其中的一个啊，真的我特别不想就是踩着肩膀去往上爬，然后后来。呃，当我辞职了以后，然后仔细呃自己,呃自,己自己去想一下，才发现原来我真是个傻子。人生当中还是那句话，人不为己，天诛地灭嘛。但是有些时候，你要照顾别人的情绪。人呢，并不一定说是说利益要当前，但是还有一些事儿呢，我们还是要良心去定夺。如果有些事儿我们去伤害到别人的感情，或者伤害到别人的心，我们尽量就不要去做。生而为人，还是劝你善良，对吧？其实我们真的在工作当中真的很烦，你就认真去想一下，现在年轻人也挺累的，对不对？你看现在在微信群和 QQ 群之类的那种聊天，对不对？其实说实话，就跟过去我们在那个呃胡同口一帮孩子聚着聊天是差不多，没什么区别，对不对？然后现在我们去想，现在很多的人，包括很多的办公室里啊，也是挺难的。尤其是现在的年轻人，为什么不愿意聊微信群啊，或者是不愿意聊？就老替建了很多八个群啊，这八个群都没有几个年轻人愿意聊天的。他们从很多时候就觉得，哎呀，吐槽群其实也没什么意思啊，一堆人在聊聊天，然后吐吐槽，然后还有什么奇葩的人都有，是吧？他们也不愿意去聊天。所以说，你去看现在工作也是，是吧？一个部门八个人，有五个群。充分的认证了什么，并不是你工作有多难，就是认证了说 QQ 群呃或者微信群建立不要钱，你知道吗？<笑>最近呢，我们知道一个最厉害的一个新闻嘛，就是韩国艺人崔雪莉自杀案，这个引起了大家广泛的关注。当时包括我老 T 啊，我在微博里当时啊，就是当时下午嘛，我也是发出了那个微博的那个东西，嗯、呃，当时我觉得。自杀除了抑郁症之外呢，另一个凶手就其实就是网络暴力嘛。我们从网络上可以看到了，对吧？而且你哥被判啊，就是最可笑的就是当时啊，有很多就咒骂雪莉的人啊，就是曾经在他的那个 ins 上也不断的在咒骂他，但是在雪莉死后不久又站出来骂那些曾经骂雪莉的人。我说这些人真的是啊，不要脸了吗都？而且就在雪莉死后，许多国内艺人啊就纷纷发表哀悼嘛，就在微博上去发啊，其实就几段话，然后还有很多人啊就是在开始了，然后就觉得啊就发了哀悼了，但是作为那个 FX 那个队长宋茜啊，就是没有在微博发那个发评论嘛，然后许多人就开始道德绑那但道德绑架了，就跑到宋茜的微博下面就开始大骂了，哎呀，你看。你知道吗？你的队友死了，你不关心他吗？反正各种的道德绑架，就站在那个道德的制高点上去抨击那个人。然后宋茜当时也没有反应啊。后来事实证明了，然后宋茜已经搭乘最近的一班航班就前往韩国了嘛。用行动来证明，其实友谊是有价值的。他并不只做不说，对吧？为什么一定要说，就哗众取宠，要告告诉你们，对不对？就有这些事儿，就叫做皇上不急太监急，对吧？可能这种行动还不太恰当，应该是用所谓的什么道德观来批评别人。就是可结果呢，就往往是无知和不过脑子。其实我们可以去看那现在网络喷子啊，现在真的是在网络盛行，是吧？今天我们就来说一说啊，就是如果你有能力的话，可以用什么方法让这些喷子闭嘴呢？其实有很多的听众朋友可能也跟老 T 一样啊，说如果让这些听众朋友闭嘴，然后就是上天上发了个小药丸，他吃完就变成哑巴。但这个明显是不可能啊，也不可能变成的一个事情。其实喷子的精神世界，我们可以真的往里去分析一下。我特别想去了解一下喷子。各位朋友，你们不知道老 T 啊，作为一个主播，然后从很早啊就是做节目，一直到现在，经历了八九年的时间。那做节目到现在，我被骂的次数，我跟各位朋友说数不胜数。为什么很多的艺人，包括现在包括主持人呀、啊，还有演员呀、啊，都会产生一些精神方面的问题？就包括老 T， 精神很严重的一些问题。人们都说我精神病嘛，就跟疯子一样啊，每天人来疯。但是呢，确实有些时候，听众给你的负面评论，你让你很难消化。就很多时候，你可以看到很多的好的评论啊，或者是有些有意思的评论，但是往往就有那么一条坏的消息，你就会把眼光去注,注在那那里，就会觉得，哎，这个人说的，哎，真是有些时候。我呢，做事还比较低调。他骂我，我有时候还说对不起，让你耳朵是，哎呀，让你耳朵不行了。就是我就想问一下，就是我这么节目，你就像你说的，你我节目这么烂，你为什么在四十五分钟才去评论呢？你是不是贱呀、啊？就<笑>有的人呢，就为刷存在感嘛，就是整档节目听完了，他说，哎，这节目不好听，我走了，再也不来了。然后我的很多听众朋友真的很给力。其实各位朋友，你会发现治疗一个。喷子最好的办法就是你骂那些喷，子，真的，就是我一开始看的一些喷子的留言啊，我就很难受啊，自己心里就很尴尬，然后我就心里想，哎呀，就我要找到这个喷子呀、啊，我就把他牙拔掉，是吧？为了这件事情呢，就是为了这件事情，我真正付出于行动，我练了两年散打，知道后来我发现一个问题，散打白练了，你找不到这个人呢。曾经我们真的有出因为网络喷子这件事，也是年少轻狂嘛那时候，呃，很很早的时候啊，这应该是网络游戏刚开始盛行，那应该是在零一年零二年的时候，我们那阵儿还都年轻，玩个网络游戏呢，可能因为捡个对方的 boss 的呀，或者是抢了对方啊，或者野区把他杀掉了，然后对方呢就经常会骂嘛，两个人就开始对骂，骂得特别狠，狠到什么地步呢？最后两个人都要约架，说你在哪儿？他说我在哪儿？然后，然后我们几个就真的去打车，就然后去找他去了。结果在网吧蹲守了五天，那个孩子不不露面，最后他从游戏当中就消失了。真的，我们真的干过这个傻事儿啊！真跑到现场去揍他。这件事儿说起来，现在真的并不光彩，但是现在我们去想想，是不是很解气，是吧？今天我们其实真的要从各种方面来分析一下喷子啊，就很多人说，哎呀，这喷子说话的没有道理的。我们经常说这些事儿，但是喷子在喷人的时候，他发挥了自己心情的愉悦感啊，他从来不会鼓呃不会还击的，然后就不管你了，要反正我发泄完了，我也不管你，对吧？但是这时候对于当事人，对于我来说，比如说我看到很多听众朋友发来了一些很多负面的消息，我内心很难过嘛。但是唯一值得让我开心的就是。当别人发负面消息的时候，啊，有的听众朋友会替我说话啊，刷刷存在感，这时候我就心里很安慰啊，瞬间我就感觉心情好了很多，就不会太拘太过于纠结。其实有些时候做艺人呀、啊，或者说做一个半公众人物啊，或者公众人物，你都应该是能够感觉到。包括我现在在微博评论才六七条，在六七条当中，还有比如说还有很多的。听众会有发来负面消息，但这就是让人家很头疼了，对吧？其实现在我觉得还好了啊，就是毕竟是老 T 的听众，他们去别人比较喜欢老 T 的节目。但是在我节目下方真的有很多的评论，一直在嘲讽我，在说我呀，在骂我。但是我觉得我都可以接受，因为他说的是事实啊。有的人说：“哎，你主持的不好。”那我也觉得确实是不好。要好的话，我早火了，是吧？<笑>有的人说：“哎呀，你口齿不清啊！你有些时候说话的时候老是重复。对”对我是老是重复。但你不重复说一个小时试试？有的时候我的听众朋友哈是夸我呢，我感觉他也像在这骂我哎呀，老听你真的说一说说一个小时，我就想，哎，这是夸我呢还是骂我的、啊？其实这些东西都很多方面，我们去证明啊。有些人说话其实完全是触发于自己的情绪。其实喷子的精神面貌和受教育的程度，我们可以。心里大概有的数嘛，就是大概受教育的程度比较低，他说出话就很容易让人不高兴。就比如说最早以前我建了一个广东群嘛，我在广东群里聊天，然后有一个听众就过来了，然后加进来了嘛。一开始还挺客气，然后经常在那里各种，然后呃，反正他说的话就很难听嘛，就让人很难受，说啊一会儿又说问我，一会儿问 T 嫂怎么收拾你啊，怎怎么，反正天天就是各种的。损人吧，反正就是个人身攻击了那种。就我就发了一条消息，我说就只有我一个人觉得他说话不呃，就是让人不舒服嘛。然后很多人都站起来了啊，他说话不舒服。然后就他开始说我了，你不就是站出来让人吐槽的吗？我说凭啥呢？我的，对不对？我又不挣你钱，然后你也没给我发过红包，你还在吐槽我，你凭啥呢？对不对？是不是这件事情从的文圣呃很多的层面当中，我就看了这个人的一些照片呀、啊，包括他的朋友圈。因为我这人是吧，兼职算命嘛，对吧？我看了他的朋友圈，突然发现这个人啊，就是那种比较太自我、以自我为中心出发点的人，对吧？他们是看待事物和角度是都比较片面的，他们不会考虑太多的结果、生存的空间。比较狭小，就造就了扭曲的一个世界观。其实这个东西你很难改变，对吧？而且有些时候文化层次比较低的人是愿意取呃取笑他人而为乐的。我跟各位朋友来说，为什么说文化层次低的人会出现这样的问题啊？并不是说啊没文化怎么样。跟各位朋友来讲，说实话，我老替也没什么文化，真的。但是呢，你是要有朋呃旁边的一个交际圈的，就是当你哪怕是在一个。啊、呃，很拉次，呃，很垃圾的人，或者是你在生活当中哎呀，活的就是很崩溃。但是有的人，他的素质就是高。你比如说，有些真的有些老头，儿，他们捡矿泉水瓶，然后你跟老大爷，然后捡矿泉水瓶，你送给他，他还说声谢谢，对不对？因为有的人，你比如说要饭，你你给他扔了点钱，然后他一看啊，给的少了，他还再给你还回来，是吧？就有些时候，你说就是这样，就每个人都是有不同的阶级、不同的层次。但是他们的素质是以以个人为出发点的，但是你仔细去想一想，他的出发点，你说跟文化层次低有关系吗？我觉得是没有关系的，关键是他自己的交际圈子。比如说你在一个上大学的时候，比如说在高中，很多人都愤青嘛。我们俗话说是现在当代年轻人谁没有吵过架是吧？就比如说在北方，你瞅啥瞅你咋地，两个人就都可以打起来了是吧？但是在不一样啊，其实当我们真正考上了大学，然后在大学当中认识了不同的朋友，我们才。学会怎么做人，其实我们到高中以前都不会做人的，我们只是啊，光凭自己想法去生活。可能有的人更惨，就是没有自己的想法，只能凭借老师的想法去生活。就所以说，在这样的生活的方式当中，我们每个人都有压力，每个人都有自己啊阴暗的一面。只不过在某些时候，网络给了这个口子，让大家从虚拟的时间里，然后来通过来宣泄自己内心压抑和不满。啊，通过嘲讽别人来自己赢得一些自信心和平衡，就是这样的人就会感觉到，其实说实话、啊，他们并不好，只会越来越空虚，而且陷入了一些恶性循环的境地啊，最后最终变成一个自暴自弃的人。其实有些时候我们真的应该同情一些喷子，但是我们没有更好的方法去引导他，知道吧？对不对？就是真的有些时候，每次我觉得啊，就是最早以前我在我小的时候啊，年轻的时候，我也当过喷子呀。那个时候我也经常会吐槽别人，但是我不像现在的喷子一样会站到道德的制高点上去抨击别人，你知道吗？我就经常会，比如说别人发了照片，我就会啪、哎、怎么样怎么样，你长得不好看或者怎么回事？因为我这个人现实当中也是这样呵呵我这个人是比较统一，对不对？然后就是每次我在那评论完，然后我也很后悔，知道吗？就是感觉，哎呀，总感觉哪里不对劲儿。哎呀，最后仔细一想，哎呀，就是感觉这里好像没有发挥好，是、啊、吧？其实俗话说得好，人生有多少赞美，就有多少诋毁。其实我们每个人都是这样的，他接受了赞美，同时我们也要接受更多的诋毁，对不对？你看，包括我们去想，就是有一个探险家啊，贝尔，对不对？大家都知道那个活在食物链顶端的人，对不对？当他为什么每次都要去那个荒野去从啊求生啊，或者在那个地方呀、啊，就一个人啊，有时候吃蛇呀，吃这些东西啊，生吃肉。我们看着就感觉很心酸，对吧？在自己也没有勇气。我跟你说，他为什么？就是他不想在网络上，是吧？你看，在网络上，如果他来了中国，中国的喷子会教他做人的。<笑>就感觉来这里，哎，真的不行，真的。现在、啊、你真的去微博去看段子没了，就是真的段子没了。但是你本来说这段子没了呢，那我们去看看微博吧，是吧？就在微博里上上，没事干去翻翻别的新闻。然后突然发现，微博的喷子比段子还多。真的，跟各位朋友来讲，其实很多的喷子啊，他们并不是通情达理的人，而且不客观。然后他们平时就会在网络上去对面喷。真的、啊，大家咱们去自己想一下，一个刻薄的人，他自然他所发生的一些事情，他都说出来就是不通情达理。这件事情我就很能啊，就是明白。就比如说老七卖牛肉干这件事儿吧，我不是经常在淘宝卖牛肉干，我碰见很多的就是老七的听众，就是我的粉丝。但是他们卖了东西，买了东西以后呢，比如说有的听众他吃我的粉丝，然后买了买了东西呢，然后他夸我，说老七牛肉干真好吃，好吃的不得了，然后给了个差评。<笑>然后还有很多听众朋友，比如说听老七节目，知道老七一个什么样的为人，然后。他们买东西呢，就比较矫情嘛，然后买了这个东西，然后买完了以后说不好吃还要退款，啊，这个东西不好吃退款。然后我说不退，然后就开始给我差评，要打算怎么样，反正各种没素质的事情都是出现了。我是想你说听我节目的，我就觉得我是我节目的一种悲哀。他说你节目就是个吐槽节目，就是一个负能量的节目。我说没有，我节目蛮正能量的，我就真的一直在倡导很多听众朋友应该用个很好的眼光，就不要去用。读的自己片面的理解去,去表达别人啊，是吧？我的节目很多的时候，我就是倡导大家，那就是多角度去看待问题，因为我节目会从各个角度去抨击一些人，是吧？所以说我希望每个听众朋友也能够有这样的想法。但是后来我发现，想法是美好的，但是现实当中狠狠的被打脸。我跟各位朋友来说，我有些时候做完节目，我看完留言以后，我在出门的时候脸都是肿的。有些时候，听众给你发来消息，然后你再去抨击他，你会发现，哎，人家下的，人家下机了，手机关掉了，电脑也关掉了，你也找不着他，这就是匿名啊，这就现在目前喷子的一些特点，对吧？然后喷子主要的一种形式就是指责嘛，他没有什么科学依据，也没有什么啊什么数据的支撑，反正就是这些人啊，我就是按照你人格的去指责，他们往往去抓住一个弱点，人生谁都有缺点，是不是？然后人无完人。他们就往那些缺点当中就无限的放大，网络上那些啊，就是我真的说句实话，就没有咱们真的摸着良心话，就是现在很多的明星，他们也是人嘛，他们明星谈恋爱好了也不行，是坏了也不行。<笑>说句实话，就是有的人呢，就是谈恋爱的两个人啊就分手了，被骂了一顿，是吧？有的人说谈恋爱是个在一起了也被骂。<笑>对不对？你比如说像鹿晗接的，鹿晗和那个谁关晓彤，他们俩在一起的时候，那被骂成什么样了？<笑>其实当朋友多了，我们可以反映出一个现象，就说明现在很多人只能躲在暗处去说话，他没有机会啊。就说明我们另一个方向啊，我们从另一个方向去想，就说明什么呢？就是说明现在弱势群体在增加，是心理那种弱势群体啊。就是我们可以去想。哎呀，我们每个人心里都不够强大，所以说我们才用啊通过喷人的方式来增加自己的心情表达方式嘛。因为我没有地方去诉说。表面上我们可以看到，生活当中每一个喷子，在键盘当中我们俗称的键盘侠啊，每天在上班的时候可能是受尽了呃那个老板的或者是各种的呃你领导上司的一些压榨，或者回到家里呢，我们又碰到各种父母的不理解。对吧？其实我跟各位朋友来说，有出了这些事情，还有一种就是很多的孩子可能他不够成熟，真的不够成熟。包括你现在，我老七作为一个八零后，再跟九零后再聊聊，再跟零零后聊聊，你会发现明显的不一样，是吧？零零后他们会明显产生不一样的那个感觉，他们是完全以自我为中心的嘛。就是他们还没到成熟的那个阶段，我们不能拿八零后这个成熟的角度去，然后去批评你零零后一定要像我们八零后一样的成熟，对吧？包括像老 T 这样一个八老八零后，到现在我都不够成熟，我怎么能说让现在的零零后也够成熟？我觉经常有的时候，听众我的听众的那个层次比较这个比较大，是吧？有的是呃零零年的啊零零后，有的是九零后啊，有的是哪怕七零后、六零后的都有。确实是年龄跨度比较大。有一次，我有一个零零后的听众朋友加了我，然后加了我说：“哎，你是老 T 吗？”我说：“我是老 T。”然后我跟他聊天了嘛，就聊了两句。其实我就很礼貌的会回复一下。然后他跟我说：“哎呀，老 T， 我这样、啊，我也很喜欢你，怎么样呢？”然后老 T 给我讲个笑话是吧？这个，当时我就奇怪了，我说：“我是来这里干什么的？我我真的明确跟他说我是卖艺不卖身的，我就。”有些时候呢，我就没有办法去跟他讲通这件事儿，我说不能讲段子，凭什么你是一个主播，你凭什么不能给我讲个段子？然后我就我就心想，这个肯定是心智不成熟的一个孩子嘛，我就问他，我说你是不是小孩？对呀、啊，我在上五年级。所以说你从这个方面你就可以想，哎，这个原来是个小孩，对不对？还、哎、他,他还大一脸，对呀、啊，怎么了？你这个时候你就会想，哦，他还是个孩子，不要去跟他斤斤计较。没想到过了一会儿，他把我拉到他们一个班级群里了。那个半天群里，整个孩子都不会超过十岁，你知道吗？都在十几岁。然后他们就加了很多，他还那个加我那个小孩还是在群里炫耀。快，你们看，老 T， 你快说句话啊！朋友们，你快看，这是老 T 是个主播。<笑>我跟你说，各位朋友，我当时我都崩溃了，你知道。说句实话啊，就在一些这时间内，我们也都有炫耀的成分嘛。就比如说，像很多听众朋友加了老 T 的微信，他们就说：‘哎呀，老 T， 然后我加了一个主播的微信了。其实我跟各位朋友说，也没有必要去想的这么多，是吧？把我高高挂起来，或者是有些人就是跟我聊天，他们特刻意啊，想要拉高自己身份。我可以看得出来，有些听众朋友他们，比如说。呃，明显是生活比较自卑嘛，生活比较自卑。他们当跟我聊天的时候，就一定要去站在我的上面去说话，这样呢才能显得我们两个有公平对话的一个空间，是吧？他不能让我一个高高在上，对吧？凭什么，是吧？你一个高高在上主播，现在我加你微信了，你现在也不是什么狗屁主播了，反正你现在就是我一个微信好友，不行我就把你拉黑。真的有啊，有这样的。就是有很多的听众朋友，他们在跟我聊天的时候，也出现这样的一个情况嘛。就是我在聊天，我不是随时都在在嘛。然后我就经常，他们在跟我聊完了以后，然后我可能有些事儿我在忙，过一会儿呢，他就会发了一堆信息。然后第一开始我没有回，我真的没有看到，前两天后,前后没多少。然后开开始还是控诉，然后后来发现我没有回，就开始说，然后接着就骂我了，真是。就骂我骂的很难听，你知道吗？这个时候我说，我、啊，后什么你个狗屁主播啊！你看他那甩架子，你说多高的架子啊！滚！哎、啊、呀，哇哇蛋！说的，<笑>我说我也我就是个主播，也不能抱着手机是一直在那待着吧？你去想想，我也是个主播、哦，每天加我的好友，那真的是没有说成百上千，但是也有一个两个吧，对吧？<笑>然后好多人就是就过来了。所以说，有些时候我们在嗯抨击喷子的同时，我们其实也是扪心自问，在想一些这些喷子究竟是好是坏的。其实我从我心里去角度去出发，我觉得某些喷子还是真的是好的。他们可能就抨击抨击一些事情。我们从一个喷子的角度去想，就是过去的愤青嘛，对吧？过去我们都有啊，是吧？年轻人啊，社会主义有什么事情不公啊，我们都会站出来说话。过去的是真的，然后挺而就站在那里。有什么不公就站在那里，过去是这样的，就是年轻人有什么看得看不过去的，就站在那里一帮人啊，然后我就看你不顺眼，怎么样，你就说这个事儿不对，不行，咱们俩打一架。就是过去比较直接，但是现在我们就发现很多的人就比较猥琐，就愿意躲在身后啊，还乐呵呵的去那里，所以说就会让人所诟病啊。你真的你要是站出来，然后当一个堂堂正正的喷子，我们真的很挺佩服你，但是你躲到后面就显得特别猥琐。但是说起来，这个喷子咱不能说它不好，真的不能说不好。我们不能一竿子打死。就像老七来，虽然说吐槽了这么多，然后我说啊，喷子这样怎么样？我们要去制止喷子。其实有些时候，喷子他也是分等级的。就比如说，就像低级的喷子，就是往往什么事情我们都不管，我只要你说不好，我就是直接就咔咔我就喷你，对吧？但是有些高级的喷子，他们是通过各种视频啊，是吧？通过各种东西啊，就包括一些文章的一些方式来抨击一些这个社会当中的不公。有理有据，这是真的，我们值得推唱的喷子。然后，而且现在社会当中太需要一些发为人民说话的一种声音了。我们俗俗话称之为叫批评家嘛。像老替这个吐槽，应该属于是第二阶层了嘛，就是也就比吐呃比那些喷子稍微高一点点。<笑>其实有喷子有个非常鲜明特点，就是有有一种受害人的心理啊，受害者的心理啊。这个比如说，这个话题涉及到什么？我这个我是代表什么？就是自己嘛，就是因为我们有可能会侵犯到这个我。当我们侵犯他的时候，就会容易喷啊。我打个很简单的比例啊，呃举例子，比如说你我们有个人就去地方旅游，比如说我现在到那个杭州旅游吧，就是很多的听众朋友呃。出来游玩嘛？比如说在黄金周的时候，我们到了杭州玩了，突然发现杭州一个地方这个不好，是吧？然后这个地方人太多了，或者乱扔垃圾了，然后就发了一条新消息，然后我就说啊，来杭州太失望了。其实失望的就是因为那个人啊，人又多，然后又很多的时候清理不及时。然后其实他就说了这些事情啊，其实是很客观存在的，就是确实是人多。但是这个时候，就杭州人民啊，有些杭州的喷子就开始出来了。哎呀，你这不能说我在城市，各位朋友，其实。本来人很客观的就在评价一件事情，然后但是所有的人你涉及到我了，所以说这件事情就会很多的人就会来抨击他，然后就因为你涉及到我，你侵犯到我各位朋友，有些时候我也自己在想，我也没有侵犯到任何人，为什么你们平白无故来来喷我呢？后来我想了，我可能在节目里也也说他们祖宗十八代了，是不是？其实我们可以去想啊，就是从这个角度看，从什么代表我呢？就是是我的独立性格啊、自尊，包括意志，对吧？就是真正代表一个人的精神的属性或者意志的属性，是因为包括有个心理学研究啊，就讲什么情意知觉、情感、意志，是吧？这些都是我们的一个意志嘛。就是我们现在做一个假设的分析，就是他可能是以前啊，或者是现在正经历着一种可能没有办法主导的生活。那这一类人呢，在生活当中可能会有很多的时候是被支配的，甚至是被不公平对待，随时都会感觉到你是正在侵犯他的我的意志，就我可能会被你愚弄啊，就是这样的一种情况。各位朋友，你们仔细去想一想，你们有没有出现过这样的症状？就比如说，哎，我随时可能啊出现这样事儿。比如说，有一些人就是谈恋爱老失恋是吧？失恋、失恋、失恋，他就完完不信任男人了。就有的人，比如说有的女生，他妈。这也觉得跟一个男生在一起，然后又碰见了一个男生，碰到渣男，见一个碰到那渣男，以后他见到男生，他就刚要跟他谈恋爱，就要喷的，是吧？其实很多的时候我们就不能相信啊，就是喷子这么多啊，我们应该去怎么去解决，或者用一种什么方法，五花七呃这个五花八门的方法去制止它。今天我们还有很多听众朋友，他们会发来很多的消息，然后我们一起来讨论一下该怎么样制止这些喷子的方式啊。然后其实我们我这次发的主题是希望大家有一些五花八门，或者是这些问题都可以随便去跟老提来说。然后但是我发现听众朋友的想象力都不太够，说的。都比较严谨，嗯，其实我认为啊，喷子在生活当中，我们真的没有办法去拒绝。其实从另一个角度讲，他们其实也蛮可怜的一个人。但是如果要是社会啊法治如果要进行起来的话，我觉得是应该可以的。其实韩国在最早以前做过一次实名制的啊，就是做过一次实名制，遭过大量的抵制，所以说才造成这样的事情。现在很多的人说，哎，是我骂人是没有问题的，各位啊。我告诉大家，如果有人在朋友圈骂你，你可以告他啊，他可以是等于法院是会胜让你胜诉的，啊，是你侵犯了他的姓名权。所以说，各位朋友啊，如果有人在骂你的时候，你可以去告他。我去想想啊，就是很多听众朋友，如果老骂我，我就老告这些听众朋友，我会不会也会因此，就是比如说。第像那个有一个成功的案例嘛，就是朋友圈有一个人一直在辱骂他，然后他就告到了法院，这个法院判他罚款一千元。那如果一个月有十个人喷我，我告十个去趟法院，然后我是不是就能赚一万块钱？<笑>我天天的生活就是在告状告我的粉丝是吗？不不不不不不不不不不，这些人都不应该是我的粉丝，知道吗？哎呀，真是应了网络喷子那句话，就是你若安好，那还得了吗？<笑>好了，各位朋友，欢迎关注老 T 的吐槽脱口秀啊！如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以。还有最近老 T 在发新浪微博啊，每天都会再发好几条微博。如果各位朋友想看段子的话，欢迎关注老 T 的新浪微博，也是搜索主播老 T 添加关注。还有老 T 的私人微信老 T 2012。然后老。T。特啊，那个、是个特老特，二零一二啊，这个单写的一个特。然后今天有很多听众朋友啊，就不是很多了，就有一个听众朋友说，老 T， 我加你微信加了好长时间，我说怎么加了好长时间？他说一直在搜什么乐傲老特 E T， 你知道吗？然后深深被这个位听众的智商所折服。呃、啊，同样各位朋友想买牛肉干的也一定要认准老七的淘宝店铺啊！这个吐槽淘宝秀，呃，老七的淘宝里可以直接搜索，在淘宝搜索老七家特产牛肉干进行购买。今天又有一个听众朋友啊，这就是活生生的例子。他说他买了老七家的牛肉干啊，我买牛肉干了，然后纷纷发到粉丝群里去炫耀，结果人家粉丝群里一个傻子，你买错了是吧？于是他果断退货了，买了我们家的啊。是吧其实我我我真的不太相信这件事情是真的，你知道吗？这个事情就是非常考验一个人的智商。你去看吧，就是淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，它会有老七的节目 logo 的。你听老七节目，肯定能看到一个节目 logo 吧？牛肉干，老七家特产牛肉干，上面写着字儿，大字儿就是怕你们不认识。然后下面还放着节目 logo， 就这还能找错门是吧？而我都崩溃了啊！同、嗯、呃，非常感谢啊，大家点进店铺里去购买一些像草原蘑菇酱呀等等一些草原的食品啊，草原特产。同样，各位朋友也可以加入到老 T 的微店里去购买马奶酒，因为在这个淘宝没有办法上架。微店呢就在老 T 的公众号呢，最下方呢有个紫菜单里吐槽呃老 T 的吐槽小店，可以大家可以点进去然后去购买啊。好了，各位朋友啊，我们接下来的时间来看看听众留言。其实听众还有很多留言是让我们觉得，我今天节目里我觉得有点太正式了。我觉得听众留言应该是开心一点嘛，你不应该太正式。嗯、呃，但是最后我还是要提一点啊，就是说非常感谢给老 T 赞助的听众朋友。第一名呢是杨洛多，第二名是断桥，第三名呢是我们的叛逆。非常感谢这三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。嗯、呃。赞赏第一名的将会获得老 T 亲笔签名的一个 VIP 卡，啊，还还能获得老 T 的家乡的马奶酒。希望各位朋友多多支持，多多鼓励啊！那我们的节目呢，这个截止呢是通过这一期到下一期的之间，然后赞助排行榜第一位的，第一位的将会获得老 T 的这个呃奖品，是吧？有签名、亲笔签名的一个明信片，希望各位朋友多多支持、多多理解。可以在微信公众号里面有文章，在文章最下方有一个打赏链接，大家可以打赏一下。谢谢各位朋友的支持。接下来我们来看看听众留言啊。<you> like? 首先来看啊，这个四桥四梦他说，对于这个物欲横流的社会来说，这种行为要制止于无异于蚂蚁吞象。他说 ，P.S. 也是有那么一丁点的可能性的。说互联网越来越发达。就给了那些现实生活中碌碌无为、只能在网络中寻找存在的键盘侠们发挥自我的机会。一个舆论谣言真的能导致一个人乃至一个团队走向毁灭，我无法制止这种行为，但是能从自我，呃，自我做起抵制。其实我觉得这样的事儿啊，也并不是说没办法去杜绝。就比如说，谁要骂了东西，你就要为他的事情去负责。你骂的对了 ，OK； 你要骂错了，你就要去负责，对不对？但是这件事情，你们有没有发现会存在一些问题？就是如果没有人喷了，有些时候事情的真相你没有办法去找到了呢。就是我们可以说啊，我们可以把这个语言攻击类型就分为几类，因为现在中国文化博大精深，很多的语言的东西我们都很能明确的。啊，还不太够明确的细分嘛。但是如果你要真正把它细分起来，其实还是可以的。就是把那些这个语言粗鄙的、啊、那些人，然后给他划分到一类里，然后给他拉黑，让他永远不能上这个地方。说我们应该建立起一个投诉的渠道，是吧？他如果要是闹了，然后被人投诉了，我们就可以是吧？直接禁止他。就很多平台没有建立这样的渠道，其实应该归归于是什么？呢？就有各种渠道来说，就比如说我们有人骂我们了，是吧？我们就可以举报他嘛，投诉他。然后投诉他谩骂或者，你看现在我们打王者荣耀都可以投诉对方有骂嘴炮了，是吧？然后他就会被禁赛嘛。这个事情我们就可以看到这些事儿啊。如果一个微博里经常有人会骂，会骂这些事儿的时候，我们就经常去举报他就可以了嘛，对吧？对不对？这前两天，然后我就想了是，是王王思聪不是老骂人嘛，我就举报他是吧？我哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈再来看看小小辉啊，他说想要制止这种行为，就要去彻底的改变人们的一些想法，比如嫉妒啊、仇富啊、看不得别人比自己好啊。可是这些真的可以改变吗？这是改变不了，这就是人性。但是人性呢，也分好坏，有的人会看到人性的优点，他会慢慢变得。哎，往这优点方面靠。有的人一直看到缺点，他就一直会在这个缺点里停留。其实有些人会改变，他当看到一个人的优点以后，开始逐渐哎，发现优点是挺好的，看缺点反而会让自己不开心。那么他们就慢慢的好了。其实我跟各位朋友来说，这个喷子的根本之处呢，就在于一个霸权主义啊。什么叫霸权主义？就是说，喷子本身他地位很低。比如说像一个名人，他地位很高是吧？很多人很有很多粉丝。但他什么都没有，这个时候他就骂这个人，他骂这个人呢，这个人如果回复了他的呢，然后他就感觉他把他拉低了，你还、哎、你作为一个什么明星，你还要求我，是吧？这个时候我就位置就高了，所以说当你越生气，对方越能感觉到心理满足，是吧？因为他目的达到了，但是你不理他呢，他也其实无所谓啊，无所谓，我们再换下一个目标，换换下一个猎物，手里永远拿着枪。<笑>这就是让我们觉得，哎，其中有一些不妥的地方，但是对付这些人也并不是完全没有办法，是吧？就如果他骂你，你就夸他。但是这个方式呢，是仅限于两个人相互的，是吧？现在你要知道，就网络上，你哪怕夸他，你越夸他，他越来劲，是吧？平时一直没有人夸他，是吧？现在想想就没有办法。所以说这些事情呢。主要是还是存在于社会啊，真的社会。我们从教育方面如果入手的话，应该了解一个社会当中应该是具备的一些哪些责任和素质，这是非常重要的。就来看看小万同学，尽量看新闻。这位朋友他说啊，当初当雪莉走了以后呢，全世界突然开始爱她。不喜欢可以不说话、不评论，但是要接受你不喜欢的事情存在在这个世界上。地球上又不是围绕着我们单独一个人转的。真的太可惜了，语言暴力没有办法禁止，就是说话之前多想想，能不说的就不说。其实有些人说话就是不过脑子，他们太片面，太站爱站在自己的角度去想问题。其实往往这些事情呢，并没有你们想象那么简单，对吧？比如说像宋茜这件事情，人本来都已经去了。还用你说吗？这会儿咸吃萝卜淡操心，往往这些事情你不需要你操心，你就去站在那里，照着道德的制高点上去抨击。经常各位朋友啊，就如果你要看短视频的话，你就会看到喷啊，现在的喷子他简直太多了，就数不胜数，就感觉那些喷子就跟蟑螂一样，是吧？你你买杀虫剂，你喷喷它，又复活了。各位，你除非完全把它杀掉，它才能可以，是吧？让他负法律刑事责任，就是这个人。你要为你自己说出的每一句话来负责，包括我要喷一个人啊，要喷一个人，那好，没有问题，我会为我说话的负责，对吧？比如包括我节目下架也好，包括这个罚款也罢，是吧？啊，包括把我抓到局子里，那我也是认，这是因为我从嘴里说出来的话，所以说，我我到现在没有抓进去，就说明我是一个非常和谐、非常绿色的一个主播，是吧？就是非常健康。就很多人说老弟，你最近老开车，怎么了？我有驾照，不让我开车，让我把那个驾照放哪里啊？你不知道，为了做节目，我的椅子上都要绑着安全带，你知道吗？我终于明白了，前两天我为什么椅子会坏了，原来是翻车闹的，是吧？好了，我们接下来看看我们的这个叫做的“某姨”的姨。的疑的谋啊，他说这事情呢阻止不了，喷子永远都有，键盘侠也会一直都在，就看呢伤害的人有多少承受力了吧。中国也有不少网红跟明星是这么弄过吧。虽然我并不知道这个94年的小女孩发生了什么事儿我跟你讲啊，别咱就就先不说这个明星的事儿，就包括我一个十八线的主播，到现在就听众收听量是寥寥无几，但是呢，跟各位朋友讲。骂我的人也不在少数。我曾经也火过嘛，就是在一四年、一五年的时候，我的收听量非常高。但是那个时候收听量高了，评论你每天就看我每条节目后面评论大概都有一百多条，但是有八十多条都是在骂我的。其实人生当中还有很多的人，其实哪怕八十多条骂我的有几十条，然后喜欢我的，我就觉得已经是中和的，因为这个是给我内心填补了一些。空缺嘛，然后我总觉得在生活当中，我做节目我也不太自信。我说为什么我做节目会有人听？有些时候我都是问自己，哎，这些人都怎么回事呢？不会都跟我一样是病友吧？都神经病,病啊？是不是？哎，要不然怎么能跟我臭味相投听我的节目？但是后来我去想想，每个人他又有自己的世界观啊，他都有自己的判断和价值。他们审美啊，比如说有很多听众朋友听我的节目，他们通过不同的点去出发的。有的人觉得老 T 的声音比较好听，有的人是真的觉得啊、呃、老 T 的节目是比较有内容，有的人说哎老 T 的节目比较搞笑，当然有的人说老 T 的节目还能长点知识。但是为什么就没有一个听众朋友夸我帅呢？这真的让我很崩溃啊！接下来看,看小流氓言之鸦啊，他说管不住，但是也没有办法做到完全忽略，确实很痛苦。我给你们你们讲，真的，如果要是让很多人质疑啊，你内心会很痛苦，因为你没有办法就直观的看到所有的评论好评当中，如果掺着一条恶评，你就会一直瞅着那条恶评，这就所谓的一颗老鼠屎坏了一锅汤。你们可能没有经历过，当这件事情没有发生在你身上，我们可能真的不太会认为啊，这无所谓啊，这这毕竟没有发生在我身上。当如果你自己亲身经历过一个网络暴力，你才知道这是多么可怕。因为有部电影《手机》啊。呃，应该是搜索吧，就是搜索有一个人，就因为不让住，呃，不让坐，甚至高圆圆演的嘛，不让坐，然后被网络搜索，然后导致要马上要自杀，抑郁症。其实这些事情都是啊，就给各位心里造成的压力是极大的。有些人呢，在自己内心当中以为自己足够强大，但是当你碰到这些网络喷子，不理解你啊，然后站的这东西没有道理，但是他们喷得很开心，这个时候你就心里很憋屈，你想跟他解释事情不是你想的那样。但是你会发现解释不同。就是哪怕真的有人解释，就比如说有很多听众朋友上来发微信还骂我的，真的有，世界上林子大了什么鸟都有。然后加了微信呢，我以为他是我的听众朋友会对我特别好，然后就发微信还骂我，骂完我了呢，我还给他解释，我就强烈需要解释，我说哎这件事不是你想那样，他根本压根儿不听，是吧？还是在继续骂，后来我只能把他删掉了，我不能跟他在一起对骂了，知道吗？我因为我站在我不想。自己也变得那么 low 是吧？接下来看啊，赵福源他说，粉丝们都知道孙茜前往韩国后呢，又跑到发微博的明星下面骂。当知道发微博的明星又做了什么事呢，又不知道该骂谁了，又去骂曾经骂雪梨的人。总有人没有脑子。就是我觉得他去骂那个骂雪梨的人，我觉得也是带脑子了，是吧？这算是一种表现吗？我们接下来看看本博写的啊，他说：“请喷子们别再心以心疼雪莉为借口去伤害他所爱的人了，这对于逝者也是一种伤害。如果他知道自己是因为自己的离开还影响到了自己在乎的人，他会心里会更难受呢。”你看看，确实是这样啊！这句话说的特别好，我觉得如果要是真的啊啊，我本来我身边的最痛苦就是身边的亲人和对我好的人，结果呢，因为我的。因为我的原因还导致了他们被挨骂被等，你说心里那个多难过、啊，对不对？确实是这样。我们接着看脸肥肥的啊，这个 J O T H I C， 他说剁掉他们的手就可以了。那好了，是吧？那双十一马上就要到了啊啊，他们可能离剁手的日子也不远了，可能压根没有手。但是我想问一下，就是哪怕剁掉手，你不知道有一个东西叫做语音输入吗？语音可以转化成文字啊！现在这社会实在是太高级了，是吧？就是哪怕你不能说话，比如说像这个连、呃、说话能力都没有了，说现在有发声器啊，直接从这个喉咙上震声啊，啊，是吧？这件事情就不难。但是我觉得呢，最难的地方是我们如何看待这些喷子、网络喷子，我们该如何正视它？应该是怎样去去想？其实总体来说呢，喷子实际上是社会上的一些弱势心理的一种体现嘛，是我们现在社会健康水平还没有到那么高的一个表现。从客观来讲，确实是这样，然后啊，也是社会呢积极心态的一个晴雨表。我们经常会看到，当一个人他们难受或者高兴，我们都能看有由于表面，但是有的人表面呢是开心，但是内心是非常阴暗的。我们这只有通过网络去认识这样一个人。所以说，各位啊，你们在交男友或者在交女友的时候呢，一定要看对方的。啊，一些社交平台的他的评论，如果他的评论一直是恶恶评，他对你也是好不到哪儿去，对吧？所以说，大家要了解一个人的个性，然后不要经常老去吐槽别人的这件事情。所以说，我们要提倡鼓励人们表达情感和自我，对吧？你要能够积极的呃去推动社会的一种进步，要用这种的方式去抨击别人，对吧？比如说你啊、哎，社会当中有些不公，那我们就要喷。比如说前段时间李小草的事儿，还有一些很多的问题，我们就站起来就要喷，让大家还我们于真相。我觉得这件事情是应该有的，对吧？它并不是一无是处，是吧？但是呢，有的喷子呢，就是需要进化，但你不能原地踏步，你要有自己的独立思想，要知道怎么样去喷。有的人喷子最高的时候还是会好的，是吧？他通过这个层次不断的提高。然后逐渐的成为了有娱乐节目呀、媒体呀，对吧？你经常有会节目里专门去喷人的是吧？娱乐节目也有专门就那些媒体，然后去以批评家的形式，然后再批评各个事情，确实是带动了人类的发展。然后我们觉得是应该是要有的，对吧？但是我们就是怕有些人喷完了一些东西啊，就怎么回事？各种各种很难受。你看，去想想现在，其实呃，很多的喷子已经成为名侦探柯南了嘛。然后他是凡是都没有出来的时候，喷子会站在第一线，然后去抨击这些事。我觉得有些时候，凡是他就是一个面刀，什么两面刃，然后总是有利有弊。但是我觉得这件事情还是要提高自身的素质，为他人着想才是最重要的。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，关注主播老 T。同样，各位朋友也可以加入老 T 的私人微信老 T 二零一想买牛肉干的，千万不要忘记了登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊。而且各位朋友也可以进入到老 T 的淘宝店铺，里面有各种的草原蘑菇酱，还有。啊，各种的草原奶食品，呃，想买马奶酒可以直接登录到老 T 的微店购买。微店怎么进呢？直接到微信公众号中间有个紫菜单栏里叫“吐槽小店”，里面就有老 T 的微店。大家想买那买奶酒就直接过去，或者是加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2然后直接找老 T 购买就可以啊。好了，各位朋友，非常感谢大家的收听，本期节目就要到这里啦。呃，真的是有点头疼。反正今天节目呢，就先到这儿。所以说我今天要做这期节目，我就感觉是有一些压力的，对吧？因为毕竟是要骂喷子，要讲述一些事情啊。所以说这期节目可能并不是像以往节目那么搞笑，但是我觉得有些道理啊，说通了，大家能够理会，我觉得是蛮好的一件事儿了。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。，